0: Segunda mensagem de um total de três, sobre uma das passagens mais emblemáticas de todo o Novo Testamento. E eu convido você, de forma muito incisiva, a, se você não esteve aqui na semana passada, no domingo passado pela, pela noite, no nosso culto das 19 horas, a ouvir a mensagem número um. Então, Uma Cachoeira de Bênçãos, parte 2. O presbítero Ivo brincou dizendo, a missão, né? <risos> Nós temos nos debruçado sobre os versos de 3 a 14, na primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e falamos sobre nove bênçãos desse diamante que é a salvação. E no domingo passado nós falamos sobre a bênção de estarmos em Cristo, portanto sermos unidos a Ele. Falamos sobre a bênção de sermos feitos santos, de sermos separados por Deus para Ele, de modo que no palco da nossa vida apenas uma pessoa e Ele é o Senhor Jesus e Ele nos separa para vivermos a nossa vida diante dEle. E falamos sobre a bênção de sermos escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados para um destino glorioso, uma esperança maravilhosa em amor. Falamos isso na semana passada. E essa noite, ainda que brevemente, porque eu tenho certeza que você está com a, a sensação de que o Evangelho já foi bastante pregado nessa noite. Porque quando nós fazemos isso, quando nós oramos, quando nós olhamos para essa gloriosa dinâmica do reino e oramos por quem nós amamos... Isso também é pregação do Evangelho. Mas nós nos deteremos nos versos de número 5 a 7. Mas nós vamos ler a passagem como um todo, para você tê-la é, no seu contexto maior. Eu sei que você estava de pé há pouco, mas se você puder eu convido você a, colo... a se colocar de pé mais uma vez para nós lermos a Palavra do Senhor em respeito à Santa Escritura. Eu farei a leitura como sempre faço na Nova Almeida atualizada. E incentivo você a adquirir essa versão também, por mais que o nosso pastor use a Almeida Revista e Atualizada. Mas é muito boa essa Nova Almeida Atualizada. Então, a partir do verso de número 3... Eu farei a leitura e peço que você ouça com fé a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor nos predestinou para Ele. Fomos até aqui na semana passada. Para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade... O evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa é a palavra de Deus, vamos orar. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. O nosso Salvador é a nossa rocha. Amém. Você pode se assentar. E eu chamo a sua atenção para a gloriosa bênção da adoção. Veja, no verso de número 5, o verso de número 5 nos diz que nós fomos predestinados em amor para sermos adotados como seus filhos. A bênção da adoção. Esse conceito, irmãos, é profundamente importante dentro da teologia bíblica. No Antigo Testamento existem apenas 14 referências à paternidade de Deus. E em todas elas, a paternidade de Deus ela não é tratada em termos individuais. Ela é tratada em termos coletivos, sendo Deus apresentado como o pai da nação de Israel. Deus é o pai da nação, Deus é o pai do povo. 14 vezes nos é apresentado isso em todo o Antigo Testamento. Mas quando nós vamos aos Evangelhos, nós vemos que, se a memória desse pastor não falha, por 63 vezes apenas nos evangelhos, nós somos apresentados à paternidade de Deus por meio de Jesus Cristo, em termos individuais. E isso é muito interessante, porque nós vemos um Deus que é chamado de Pai não apenas de toda a nação, mas de cada um daqueles que confessam o seu nome. O Senhor Jesus... E, e eu chamo a sua atenção nisso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Deus é Senhor? Deus é Senhor. Deus é o Rei dos Reis? Deus é o Rei dos Reis. Deus é o soberano Deus? Ele é o soberano Deus. Ele é o justo juiz? Ele é o justo juiz. Mas veja como o Senhor Jesus, o próprio Deus, nos ensina a a chamar esse Deus glorioso de pai, de pai. E eu não sei a sua história, talvez saiba um pouco mais, dependendo de quão próximo é o nosso relacionamento, mas eu não sei a história de todos aqui. E eu não sei se você, por exemplo, teve a bênção que eu tenho de ter um relacionamento muito bom com meu pai. Meu pai é quem eu só me acostumei a chamar de paizão, não é verdade? Talvez você tenha tido um relacionamento ruim com seu pai. Talvez ouvir que Deus é pai não traga coisas tão positivas no seu coração. E eu quero que você entenda, nessa noite, por meio do Espírito Santo, que por melhor que seja o seu pai, se você, como eu, não acha, mas tem certeza que seu pai é um super-herói. Ou se você teve um relacionamento ruim com o seu pai. Talvez o seu pai, o seu pai biológico tenha sumido do mapa. Talvez ele tenha sido um homem abusivo. Talvez ele tenha sido qualquer coisa menos pai. Eu quero lhe dizer que o Deus que nos é apresentado na palavra de Deus é infinitamente melhor do que a melhor das nossas experiências em relação à paternidade. Porque Ele é o Pai perfeito que cuida de nós. Ele é o Pai perfeito que cuida de nós. Veja, Deus não é uma força. E algumas questões que nós podemos ressaltar da bênção de sermos adotados. Em primeiro lugar, Deus não é uma, Deus não é uma força como os espíritas pensam, como os budistas pensam, como várias outras religiões imaginam, como Deus sendo uma força impessoal, força é a força da gravidade. Deus não é assim, Deus é uma pessoa. O fato de nós aprendermos que Deus é Pai nos mostra que Ele não é uma força, Ele não é impessoal, Ele é pessoal. Ele é alguém. Nós não nos relacionamos com uma ideia, nós não nos relacionamos com um conceito, nós não nos relacionamos com uma fábula, nós nos relacionamos com alguém que nos ensina a chamá-lo de pai. E se ele é pai... Porque sermos filhos dele é uma benção. E uma vez lendo alguns escritos do pastor Batista, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem um sermão sobre a adoção, muito interessante. É, se você quiser vê-lo, se você jogar no Google, Spurgeon, adoção, você vai ser direcionado para esse sermão, porque é um dos sermões célebres desse pastor que está na glória. Ele diz, no seu sermão, que toda a história de adoção é bela. Há uma beleza intrínseca na adoção. Porque, infelizmente, filhos, algumas vezes, filhos gerados naturalmente nem sempre são desejados. Quantas histórias nós conhecemos que, infelizmente, filhos foram gerados por um encontro casual, em pecado dos seus pais. E dá um embrulho, pois hoje a minha vida basicamente gira em torno da Nina e do Benjamin. Quando escuto alguma frase, uma pessoa dizendo, ah, mas fulano foi um descuido. Como alguém pode dizer de um outro ser humano que essa e alguém foi um descuido? Mas Spurgeon diz que há, algo, há uma beleza intrínseca na adoção, pois ela necessariamente é voluntariosa. E se você é um pai, se você é uma mãe que adotou alguém, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Mas Spurgeon diz uma coisa muito interessante, e ele diz, talvez, essa escolha, de um pai ou de uma mãe que adotaram alguém possa ter sido gerada porque esse bebê era um bebê muito bonito. E aí gerou uma conexão com o coração daqueles pais. Ou então, um desejo sincero de experimentar e amar e servir um outro alguém por meio da paternidade ou por meio da maternidade, o que é belíssimo. Então, é fruto de uma escolha, mas essa escolha tem diversos motivos. Uma coisa é verdade. A pessoa não sabe necessariamente quem é aquela pessoa que está sendo adotada. Na imensa maioria das vezes. E quando ele diz da nossa adoção em Cristo, Spurgeon fala... Não é como se Deus estivesse caminhando pelos campos e olhasse para nós e víssemos com os olhos cheios de água, com o coração contrito, pedindo perdão a Ele. Na verdade, Spurgeon diz, quando os olhos de Deus nos olharam, eles viram aquilo que era repulsivo a Ele. E ainda assim, ele nos chamou para sua família. E ainda assim, quando os olhos de Deus nos fitaram e viram o nosso pecado, viram as nossas escolhas, viram a nossa rebeldia, esses olhos não se viraram de nós. Esses olhos não nos rejeitaram, esses olhos nos amaram. E nós recebemos um Pai. E junto com esse pai, muitos irmãos. Nós celebramos a adoção e a bênção da adoção é isso. Você recebeu um pai, meu irmão, minha irmã. Você foi adotado em amor por esse pai. E juntamente com esse pai, você ganhou irmãos de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades. E hoje quando a gente estava voltando para casa, uma das conversas no carro foi, gente, é muito bom ser crente. É muito bom ser crente e estar no meio de crente e conversar com crente, falando de coisa de crente e vivendo vida de crente. Ser crente é bom demais. E como que isso acontece? Porque nós fomos adotados em uma família. E nessa família nós não somos filhos únicos. Porque nós temos um irmão mais velho, o seu nome é Jesus. E nós temos muitos outros irmãos. Agradeça a Deus por essa bênção. De você ter recebido um pai que não falha. Um pai que não some. Um pai que olha para você e diz, eu sei o que você precisa. E ainda que você vacile comigo, porque eu sei que você vai vacilar. Você sempre vai ser meu filho. Para nós fecharmos esse ponto e os dois seguintes são mais breves. Eu já disse isso e eu vou repetir, você já me ouviu pregando sobre isso algumas vezes aqui. Qual é a diferença entre um filho ruim e um filho bom? Qual a diferença, já que estamos falando de adoção, entre um filho bom? E um filho ruim. Que um é bom e o outro é ruim. Mas perceba, ambos são filhos. E talvez você esteja enfrentando uma temporada na sua vida em que você talvez esteja se percebendo como um filho ou como uma filha ruim. Por diferentes motivos. Talvez o amor que você tinha no seu coração, talvez não esteja assim mais aquela coisa. Ou então você se via no passado como uma pessoa que era tão voluntariosa e tão cheia de energia para as coisas do reino, e o reino de Deus era tão forte na sua vida, tão palpável na sua vida, e isso era o que te fazia brilhar nos seus olhos, e agora você vê que isso se esfriou, isso não está mais aquela coisa. E talvez você esteja se sentindo um filho ruim, uma filha ruim, um filho mau, uma filha má. Eu quero dizer para o seu coração, você não deixou de ser filho, você não deixou de ser filha, porque nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo não a nossa performance, veja isso, não segundo a nossa obediência, não segundo a nossa capacidade em alegrar o coração do nosso Pai mas segundo o propósito da vontade de Deus. O propósito da vontade de Deus. É nisso que está fundamentada a nossa adoção. E o propósito de Deus é o louvor da glória da sua graça que ele nos dá de graça em Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele. E nós seguimos. Se falamos, então, da bênção da adoção, eu e você, no evangelho, recebemos um pai perfeito e muitos irmãos. Fomos adotados há um lugar para a gente na casa de Deus, a um lugar na mesa de Deus, a um quarto com lençóis que tem o nosso cheiro na casa do nosso pai. Nós também recebemos a bênção, verso de número 7, de sermos redimidos. E o que significa essa linguagem de redenção? Verso de número 7. Nele temos a redenção. Eu fui dar uma olhadinha na palavra, e a palavra aqui é apolitroses. E aí alguns linguistas nos falam sobre o que significa essa palavrinha apolitroses, que Paulo usa aqui. Mas foi essa mesma palavra... Quem esteve hoje na escola dominical, ouviu o nosso professor muito bem falando, ele citou brevemente a Septuaginta. O que era a Septuaginta? A Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido para o grego. E essa palavra aqui, apolitrosis, ela é usada em um contexto muito importante. Vamos primeiro entender o que significa apolitrosis. Francis Foulkes, que é um importantíssimo linguista do Novo Testamento, vai nos dizer que essa palavra ela tem um contexto muito importante dentro do direito romano. E o que significa esse, essa importância dentro do direito romano, dentro dessa palavra? E aqui eu vou pegar a minha colinha. Significa, e ela é utilizada quando um indivíduo é libertado de uma situação... Da qual era incapaz de se libertar por si mesmo, ou de uma dívida que não poderia pagar pelos seus próprios fundos, mediante pagamento feito por um terceiro. Então, essa palavra, se nós fôssemos ver é, é, os alfarrábios do direito romano, apolitrose significa isso: um indivíduo que possui, que era escravo. Ele, ele, ele é liberto de uma situação da qual ele era incapaz de, 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 de se libertar por si mesmo, ou de uma dívida, e havia dentro do contexto romano escravidão civil para que uma dívida fosse paga, por exemplo, e a pessoa não conseguiria, por alguma situação, se libertar por seus próprios meios, ou uma dívida que jamais poderia ser paga pelos próprios fundos da pessoa. E aí um terceiro vai e paga um preço eu falei que a politrosis era muito usada numa, num contexto muito importante pela Septuaginta. Que contexto é esse? O Êxodo. Aqueles, os setenta sábios, que se debruçaram sobre o Antigo Testamento e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, olharam para o Êxodo e usaram essa palavra do direito romano, para falar sobre o evento Êxodo. E o que acontece no evento Êxodo? O povo de Deus estava escravizado por um rei, que se chamava Faraó. Esse rei Faraó, esse rei, o rei dos egípcios, Faraó, escravizava o povo. E o povo estava debaixo de severas punições, caso não cumprisse com o seu trabalho. E aí vem o, seu, vem o servo de Deus, Moisés, e diz a Faraó, deixe o meu povo ir, Liberte o meu povo para que eles adorem a Deus no deserto. E é isso que é um ponto muito importante que a Disney esqueceu de colocar no filme O Príncipe do Egito. Não é apenas, let my people go. É, deixe o meu povo ir para adorar a Deus, para que a gente adore a Deus no deserto. E Faraó ignora. E o texto bíblico nos diz que Faraó endurece o seu coração e Deus manda diversas pragas, até uma definitiva, que dizia o seguinte, todos os primogênitos, e por que os primogênitos, isso é importante de você entender, porque naquela cultura, na cultura dos povos semitas e também na cultura egípcia havia uma coincidência Interessante desse ponto. O filho primogênito, o homem primogênito, era entendido como o grande valor da família. Toda a esperança, toda a continuidade da linhagem do pai era no primogênito. E Deus diz, todos os primogênitos morrerão. A não ser que um sinal seja colocado na porta da casa de cada família. E este sinal será o sangue de um cordeiro jovem e sem defeitos. E o texto bíblico diz que o sangue os seria por sinal. Vos seria por sinal. E é exatamente isso que, isso que acontece. A maior força destruidora do universo, o destruidor, passa pelas casas. E o texto bíblico nos diz que por onde o destruidor passava... Quando o sangue era, por sinal, nos umbrais das portas daquelas famílias, essa ira passava por elas. Daí que os judeus chamam Páscoa de passagem. Veja, não é a passagem do Egito para a liberdade. É a passagem do julgamento de Deus por meio do sangue que é colocado naquela porta. E o sinal, esse sangue colocado na porta, era a forma da ira de Deus passar por aquele lugar e, aqueles, e aquelas famílias não serem consumidas. Na verdade, o primogênito daquelas casas não serem. Não, não, o primogênito daquela, daquela casa em questão não morrer. E aí é isso que, que, que Faraó fala. Então, vão, saiam daqui. E isso faz parte de um ensino maior da escritura de que fora de Deus e fora dos meios que Deus possibilita ou na verdade o meio que Deus possibilita para sermos verdadeiramente livres nós somos escravos do pecado das nossas próprias idiosincrasias e o que Paulo diz aqui Nele, em Jesus, nós temos a redenção. E tudo o que acontece no Êxodo é uma grande seta apontando para aquilo que Jesus faria. Veja, era um cordeiro sem defeitos. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o povo sabia que ano após ano eles precisavam apresentar um sacrifício. Porque um dia viria o sacrifício perfeito. E a bênção da redenção é dizer para o seu coração: que se Jesus morreu pelo seu pecado, você pode hoje pôr o seu pecado à morte. Eu vou dizer isso novamente porque eu estou falando isso para o meu coração também. Porque Jesus morreu pelo seu pecado. Você pode pôr o seu pecado à morte. Nós fomos redimidos, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Para essa vida de adoração a Deus. E eu quero dizer isso para o seu coração porque se Jesus morreu pelos nossos pecados, como ele verdadeiramente morreu, e ele disse e está consumado, significa que não há pecado mais forte do que o sacrifício do cordeiro. Eu sei que existem questões na sua vida que talvez você tenha mais dificuldade do que outras. E talvez você tenha derrapado, talvez você tenha caído, talvez você tenha escorregado, talvez você tenha tido muitos desvios de rota em uma determinada situação na sua vida, mas eu quero mais uma vez encorajar o seu coração, dizendo que você pode se libertar do que ou de quem te escraviza para viver uma vida de liberdade para adorar a Deus. Não foi o sangue de qualquer cordeiro que foi derramado por você. Foi o sangue do próprio Deus. Foi o sangue do próprio Deus. A parte de Cristo, irmãos, nós somos escravos do pecado. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Por fim, não só a bênção da redenção, mas a bênção do perdão. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja, imagine essa situação. Vimos que redenção é a libertação da escravidão. A ilustração principal da escritura é a saída do Egito. E o povo é liberto do Egito e se encontra com Deus para adorá-lo. Em que situação esse povo se encontraria com Deus. Veja, não é só uma libertação do que nos escraviza, mas é o nosso coração. O autor dos hebreus vai nos dizer algo muito interessante, que o que verdadeiramente nos aflige e o problema que verdadeiramente precisa ser tratado é o problema da nossa consciência. A graça do perdão, e assim nós encerramos. A bênção do perdão é que não apenas Deus nos liberta do que, daquilo que nos escraviza, mas Deus olha para nós e diz, eu te perdoo. Eu te perdoo. E o que nós traduzimos para o português, as palavras que são utilizadas no grego com a ideia de perdão, é sempre, uma, é sempre um sentido de pegar algo e levar embora. E é exatamente isso que Deus faz. Deus pega aquilo e leva embora. E Deus não faz como muitos de nós fazemos em nosso casamento. que A gente diz que perdoa alguma coisa. Aí na primeira oportunidade a gente, ah, mas você... Deus não faz isso. Deus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. E da mesma forma que, no verso anterior, eu quis falar muito pastoralmente ao seu coração, no sentido de que não há pecado que você não possa vencer no poder do Evangelho. Eu quero também perguntar algo para você. Você se sente sujo? Você se sente suja? Alguém fez algo a você que te sujou? E você se percebe por causa dessa coisa? A sua percepção é isso. A sua percepção sobre você mesmo é isso. Ou não apenas algo que alguém tenha feito contra você, algo que você tenha feito? algum pecado que você tenha cometido, alguma falta, alguma traição, alguma questão na sua vida que você fez e você olha para você no espelho e você vê esse adjetivo. E você vê essa coisa. E você vê esse fato. O Senhor Jesus te perdoa. E se o Senhor Jesus te perdoa, se o Senhor Jesus te limpa, Seja liberto disso, meu irmão, minha irmã. Pela graça de Deus, seja liberto disso. Veja, quando Jesus disse está consumado, ele estava falando sério. Ele estava falando de todos os pecados que nós já cometemos. Dos pecados que infelizmente a gente comete. E dos pecados que infelizmente a gente ainda cometerá porque nós somente seremos perfeitos naquele dia em que o Senhor Jesus voltar. Mas até lá, veja, nós fomos predestinados não segundo a nossa obediência, mas segundo o propósito daquele que nos ama. Seja liberto disso. Seja liberta disso. Você foi adotado por Deus, você foi adotada por Deus, você é filho, você é filha. Ele nos perdoou por conta de Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou o nosso lugar. E esse adjetivo, essa coisa, a situação que você tenha feito ou que tenham feito contra você, isso foi colocado naquela cruz. E naquela cruz Jesus disse, está consumado. Pastor, você está querendo dizer que eu não tenho de viver uma vida em busca da santidade? Eu não estou dizendo isso. Porque uma vida que busca santidade, o primeiro passo da busca pela santidade é nós nos percebermos como perdoados. Mas é importante você olhar para o seu coração e dizer, cara, eu fui perdoado por Deus. O diabo pode levantar o que for, você pode levantar o que for, eu confessei esse pecado, eu entreguei esse pecado ao meu Senhor Jesus e Ele me limpou. A bênção da adoção. Temos um pai e muitos irmãos. E esse pai nos libertou da escravidão do pecado. E não só nos libertou da escravidão do pecado, mas ele olhou para o nosso coração e disse, eu perdoo você, meu filho. Eu perdoo você, minha filha. E nós temos outras três bênçãos para falar no domingo que vem. E eu espero você aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?